0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwawegen. Hallo, wees weer welkom. Wat is er nou fijner dan te kunnen dromen dat je mensen met een beperking een fantastische dag op en rond het water van de Kageplassen kunt bezorgen? Deze droom is een aantal jaar geleden werkelijkheid geworden, want speciaal met dit doel voor ogen is de stichting Kaagervaring in het leven geroepen. Zij maken gebruik van de fluisterboot dat dezelfde naam draagt als de stichting, oftewel Kaagervaring met twee A's. Deze boot is speciaal ontwikkeld voor mensen met een beperking en het stelt hen in staat om bijvoorbeeld met een rolstoel en binnen hun mogelijkheden te genieten van de prachtige natuur... de vogels en de mooiste waterplanten. Hans Winsveen heeft de Kaag al eens mogen ervaren... en was zo gecharmeerd van dit idee dat hij er meer over wilde weten. Het is maandagmorgen. Ik ben onderweg naar Kaag Eiland.
1: Kaag Eiland, dat ligt in de Kagerplassen. En misschien hoor je de vliegtuigen nog een beetje. Dat is dan waarschijnlijk... Stijgend of landend verkeer over de Kaagbaan. Ik ga er een interview houden met een aantal mensen die betrokken zijn bij de Kaagervaring. En wat dat allemaal is, dat, dat zult u later in deze reportage wel horen. Ik ben op weg naar de Pont. Het is een klein stukje varen, nog geen minuut. Dat is de verbinding tussen de Ring, Dijk en het kaageiland En het kaag is al bewoond geweest vanaf de 10e eeuw en dat heb ik allemaal gevonden op zuidholland.nl Ik ben nu dus op de pont. Het is echt een heel klein stukje over de, over de ringvaart. Dus de verbinding ringvaart wat ik al zei naar het Kaag eiland. Ik loop nu dus Kaag-eiland op. Kaag-eiland staat bekend om zijn ja, toch wel watertoerisme. Zeilscholen, haventjes, restaurants. Het is wel een recreatiegebied. Het wordt ook bewoond. Hele oude families die hier al eeuwen wonen. Er is heel veel over te lezen in het boek Kinderen van Kaag-eiland. Interessant boek over als je geïnteresseerd bent in de geschiedenis. Geeft ook een stukje weer over wat hier in de Tweede Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. En ook dat is niet weinig geweest. Ik ben op weg naar de stal. En in de stal heb ik het interview met de mensen die bij Kaag Ervaring betrokken zijn.
2: De stal is zoals Adriaan het altijd omschrijft een bezinningscentrum maar in de breedste zin van het woord, we hebben bezinnende activiteiten, maar daarnaast uh, doen we ook vergaderingen en trainingen, eigenlijk een heleboel.
3: Nou, de stal brengt in ieder geval zoveel dat het is uh, een, een hele mooie stal, hij is ontzettend mooi uh, verbouwd. Het is een, uh, uh, nou, de omgeving natuurlijk, aan de voorkant in de Kaagkamer hebben we een prachtig uitzicht op de op de plassen. dus dat ziet er al heel inspirerend uit. Nou, we hebben daar een prachtig open haard, waar mensen goed bij elkaar kunnen komen. We krijgen in de toekomst een hele mooie, inspirerende uh, plek hier aan de waterkant. U woont ook op Kaagdorp? Ik woon op Kaagdorp, ja. Hoe ja. is dat? Ja, fantastisch. Ja, geweldig.
4: Want z'n winters is het heel rustig, in de zomer zomaan heel en druk.
3: Is het heel druk, maar het valt ook wel mee, die drukte. Het is ook niet zo dat je... Dat je omkomt van de drukte, het is op het water wat drukker. Af en toe vliegtuigen, hè? maar ja, daar kunnen we niet onderuit, dat is nou maar eenmaal zo. Dat hoort erbij? Ja, dat hoort erbij, ja.
4: En u vertelde net dat jullie ook een fluisterboot hebben?
3: Ja, we hebben een, deze fluisterboot en dat is de boot dus waar we waar 25 vrijwilligers op varen. En die varen dan met mensen met een, uh, met een beperking of met een handicap of iets dergelijks. En we hebben dan ook nog een salonboot van 1990. dat is de Graaf van de Kaag. En daar varen we met groepjes mee of we doen de borrel aan boord. Of er is ook een kleine vergadering aan boord. En die, uh, die is helemaal gerestaureerd. Die ligt hier ook in de haven.
0: Hans Wensveen is op bezoek op Kaag-eiland in de Kaageplassen. Om meer te weten te komen over de fluisterboot De kaagervaring, Waarmee mensen met een beperking in de gelegenheid gesteld worden... om een dagje op het water te kunnen bivoukeren.
1: Ik ben inmiddels uh, in de stal... En tegenover mij zit, uh, zit Kees van Lent, dan hebben we Erik van Wansum, van de Wansum is het geloof ik, van der Wansum. Van der Wansum. Ja. En Dick van Lent aan mijn linkerzijde. Uh, Kees, dit is een beetje voor jouw uh, thuishaven.
5: Mm -hmm. Ja, ik drink hier iedere morgen om negen uur koffie, dus dit is echt wel mijn, uh, mijn plekje zo. Jouw startmoment. Wie is Kees van Lent? Nou, ik ben geboren op dit eiland. Uh, ja, op, op de werf eigenlijk. In ons huis hadden we een kamertje en er zat een ijzeren dop op de muur. En aan de andere kant stond in de motorwerkplaats een, een draaibank. En als ze een as hadden die te lang was, kwam die ons kamertje binnen. Dan mochten wij er niet spelen. Zo dicht op de werf uh, zijn wij uh, nou ja, geboren en opgegroeid over welke werf heb je het dan, Kees? Het beste was toen jachtwerf C van Lent en Zonen. Het personeel maakte daarvan hard werken en lage lonen. En tegenwoordig is het Royal van Lent. Dus ze zijn koninklijk geworden.
1: Kees, heb ik het goed als het idee van de kaagervaring uit jouw gedachten komt...
5: Nou, ik had in de parochie iemand... die had een zoon met een, op een, op een, op een, met een rolstoel. En een, een aantal jaren later had die man zelf ook MS... en kwam ook in een rolstoel terecht. En dat was een groot liefhebber van varen. En ik dacht, ja, eigenlijk zou je een boot moeten hebben... waar je uh, gewoon met je rolstoel op kan rijden. En uh, hij vertelde ook dat ze in Langweer... hadden ze een, een boot waar een, waar een rolstoel in gehezen kon worden... Maar ja, ik dacht, dat moet toch eigenlijk anders. En toen heb ik het dan, Erik, alles... Ik heb het dan jou eens voorgelegd, geloof ik. Hè? Van, staat er iets?
2: Uh... Ja, toen hebben we samen een beetje rondgekeken of daar iets voor was. Uh, wat makkelijk toegankelijk was. Niet, zo, zeer, uh, niet alleen voor de rolstoel makkelijk toegankelijk... maar ook voor mensen makkelijk hmm. toegankelijk... om daar naartoe te, ko te komen en op te kunnen varen. En toen zagen we eigenlijk dat daar niet zoveel voor was... of eigenlijk niets voor was. Uh, dus toen ben jij daarmee uh, verder aan de gang gegaan, denk ik. Nou, ze hebben het op de werf opgepakt. Want uh, Marion, die uh,
5: deed toen personeelszaken. En uh, die regelde ook de stages. Nou, die stagiaires van het ROC, die maakten dan een klein bootje van uh, nou, ik geloof 30 centimeter... met iets van metaal en iets elektrisch erbij. En dan nog wat schilderen. En uh, ja, dat was eigenlijk uh, ja, speelgoed voor die, voor die lui... En toen ze dus een ding van, uh, van 9 meter uh, konden gaan bouwen... ja, dat was natuurlijk dat was het echte werk.
1: Ja. Dus, dus. Ik hoorde jou tussendoor nog even zeggen in mijn parochie. Uh, kun je daar nog iets over zeggen?
5: Ja, ik ben 25 jaar lang ben ik pastoor geweest in Hoofddorp. Uh, dus ik heb mijn naam te danken aan uh, het idee dat ik de werf over zou nemen. Dus ik ben vernoemd naar opa... Mijn zusje was genoemd naar oma aan vaderskant. En toen kwam ik, en ik was de oudste kleinzoon, dus ik zou de wervel overnemen. Dus ik ben Kees genoemd, terwijl ik eigenlijk naar uh, opa Jan Nijsen, de vader van mijn moeder, genoemd had moeten worden. <lacht> en, maar goed, toen kwam er nog een jongen en die heet dus Jan. En dat is dus de schipper op de, ook op de fluisterboot. Ja. En ik ben dus in hoofddoor de pastoor en. Uh, ik heb daar de gewoonte gemaakt om... als er een kind gedoopt wordt... een balkje van, drie cent, van 30 centimeter te geven. En die, dat zijn de dekbalken... op de plek waar de ankers op het dek liggen. Ze zijn die deklatten iets zwaarder. En als je dus een stuk hebt van 30 centimeter... bij 5 centimeter breed en 3 centimeter dik. Want de ark van Noach was 300 L lang... 50 L breed en 30 L hoog. Dus... En ik noem die dingen dus, dus vatship number one.
1: En ik lever meer schepen af dan mijn broer. Ja, 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 ja. ja. Zo, als je het symbolisch zo bekijkt, dan uh, kan ik me dat helemaal voorstellen. Ben je ook hier nog uh, pastoor op dit eiland geweest?
5: Nou, ik, dus ik heb wel wat bemoeienis gehad met de kerk hier in Buitenkaart, maar. Uh, I've never been here for a
6: Well, my father often told me when I was just a lad A sailor's life is very hard, the food is always bad But now I've joined the Navy, on board a man of war And now I found a sailor, ain't a sailor anymore Don't haul on the rope, don't climb up the mast If you see a sailing ship, it might be your last Just get your cities ready for another run ashore A sailor, ain't a sailor, ain't a sailor, ain't a sailor Anymore Well the killer got our mess, he says we had it soft. It wasn't like that in his day when we were up aloft. We like our bumps and sleeping bags, but what's a hammock for? A swinging from the deck, and a lying on the floor, dump no, hollow on the rope. No, You See a sailing ship, it might be your last Just get your cities ready for another run ashore A sailor ain't a sailor ain't a sailor anymore Well, they gave us an engine that first went up and down And then with more technology the engine went around We know our steams and diesel, but what's a maniac for? A stoker ain't a stoker with a shell anymore Don't haul on the rope, don't climb up the mast If you see a sailing ship it might be your last Just get your cities ready for another run ashore A sailor ain't a sailor ain't a sailor anymore They gave us an eldest lap so we could do it right They gave us a radio we signal we know what coats inside, but what's a semaphore? A button tosser doesn't toss the button anymore. Don't haul up the rope, don't climb up the mast. If you see a sailor ship, it might be your last. Just get your civvies ready for another run ashore. A sailor ain't a sailor, ain't a sailor anymore. lot And now we got an extra one because they stopped the top. So we'll put on a city clothes and find a pub ashore. A sailor's just a sailor, just like he was before. Don't haul on the rope, don't climb up the mast. If you see a sailing ship, it might be your last. Just get your cities ready for another run ashore. A sailor ain't a sailor, ain't a sailor anymore. Don't haul on the rope, don't climb.
0: Vijf kwartier in één
1: uur ja, Erik, jij bent betrokken geraakt bij dit, uh, dit initiatief, bij dit project. Uh, was daar ook nog iets van een, een persoonlijke betrokkenheid bij... vanuit een, een beleving of vond je het gewoon een prachtig idee?
2: Nou, dat zijn een aantal uh, dingen die daar speelden. Ten eerste uh, had ik toen een watersportbedrijf uh, op de buitenkagen... dus ik had nog wat kennis over boten en uh, wat over boten bouwen en over de materialen en de toebehoren. Dan woonde ik nog woonde ik ook hier naast de stal... dus uh, uh, Kees en ik zijn uh, buurman van elkaar, dus... Uh, in het gangpad uh, uh, praten we nog wel eens over dingen. En uh, niet als minst heb ik een dochter die ook beperkt is. Uh, die, uh, uh, die natuurlijk ook daarmee uh, heb je een beetje affiniteit met het hele, uh, het hele probleem. En uh, dus ja, dat heeft ook meegeholpen om uh, over de streep te trekken. Daarmee uh, aan de gang te gaan.
1: Ja, je was wel erg gemotiveerd om, uh, ook vanuit een stukje persoonlijke betrokkenheid, om dit... Uh... Te, te realiseren,
2: ja, duidelijk wel, ja. ja.
1: Dik, um, de werf, daar kun je vast iets over vertellen.
7: Ja, dat is een beetje de rode draad van, van mijn hele leven geweest. Uh, wij zijn geboren op het werfterrein. Dus uh, ja, in je jonge jaren was het werfterrein ook je speelterrein. En vooral ook het water. En uh, ja, we werden al heel snel uh, door uh, ons vader aan het werk gezet. De werf opruimen, aanharken, maar ook allerlei handen, spandiensten. Uh, later, zeg maar 13-jarige leeftijd, uh, ja, werd ik uh, meegestuurd met Engels... Engelse klanten die, ja, die een schip afnamen en ja, niet konden varen. Dus daar verhuurde ik mezelf als schipper. Ja, ik sprak drie woorden Engels en ja, zo heeft mijn vader me wel een beetje in diepe gegooid. Over welke leeftijd praten we dan, Kees? Nou, dat was uh, 13, 14, 15, 16. ja, uh, uh, zo. Ja. Uh, yeah. Dat, ja. was, uh, uh, vroeg, ja. Ja, dat was al behoorlijk vroeg, dat je het zee gaat kozen. Ja, dat was, uh, dat was zeker vroeg. Maar ook ja, hij gaf je de verantwoordelijkheid van, van een heel nieuw schip... Met, uh, ja, waar de klanten aan boord waren. En uh, ja, bijzonder jeugdige leeftijd. Is
1: daar ook jouw uh, belangstelling voor boten echt begonnen? Heb je dat nog steeds?
7: Ja, ik, ik uh, hou van boten, nou, mijn belangstelling is uh, voor de werf eigenlijk, ik zeg ik hou van boten en ik hou van mensen, maar ik hou eigenlijk meer van mensen dan van boten. En dat is denk ik ook een beetje de rode draad die uh, ja, gemaakt heeft van wat ik, uh, wat ik geworden ben in, in dat bedrijf. En uh, ja, ik zeg altijd, het is het enthousiasmeren van uh, de mannen en vrouwen op de vloer tot, tot de klanten aan toe en, en iedereen die ertussen zit. Zorgen dat het leuk is. Alles wat we doen moet leuk zijn. Ja, ja, ja. En, uh, ja, en als je dan ook nog een uh, hoog kwalitatief product mag leveren. Wat in de wereld uh, heel veel aanzien heeft. En uh, ja, dat, dat, dat doet je goed. Daar word je blij van. Ja. ja, daar word je blij van. Is
1: dat ook waarom je betrokken bent geraakt bij, uh, bij dit K-gevaring project?
7: Uh, nou ja, ze, uh, ze zochten vanuit uh, personeelswerk. Hè. Dus uh, zochten ze voor leerlingen een project uh, waarbij vanuit verschillende disciplines uh, ervaring opgedaan kon worden. En uh, toen ja, was er al sprake van dat we met elkaar in de familie zochten... naar een, een soort boot waar we zeg maar, mensen met een beperking op konden huisvesten... voor een rondvaart op de Kaag. Dus wij zeiden altijd van, ja, we hebben zo'n... ...geweldige ervaring... ...met de beleving van alles... ...wat op het water en met bootjes uh, plaatsvindt... ...rond ons uh, ouderlijk huis... rondom de werf... ...van nou ja, mensen die een beperking hebben... ...en als je dat dan aan kan bieden... ...ja, dat zou ons heel goed doen... ...dus uh, ja. dat, dat leefde... ...en toen kwam uh, Marion... Uh, ...Vestering op een gegeven moment... ...als uh, Human Resources Manager... Uh, ...die kwam uh, naar ons toe... ...in de leiding in het bedrijf... En, ja. Zouden we misschien niet iets uh, kunnen bedenken waarbij we, we dat uh, kunnen combineren. Ja. En zo, uh, ja, zo geschieden dat. Het klinkt als een-en-en-een uh, een is uh, kaagervaring. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. ja, het is een, ja. het is een, ja. een, ja. een ja. mooie optelsom ja. Ik hoor een aantal keer al mensen met een beperking. Uh, kun jij iets zeggen over de doelgroep?
5: Nou ja, uh, kijk, we willen niet gaan concurreren met de gewone rondvaartboot. Dus gewoon gezonde mensen kunnen daar uh, uh, met de rondvaartboot mee. Maar uh, als je in een rolstoel zit, uh, dan is dit uh,
1: een uit, uitstekende
5: gelegenheid om ook eens een keer te kunnen varen... Dus, uh...
1: Maar hoor ik je dan zeggen. alleen mensen met een rolstoel? Of betreft het ook andersoortige. ja, noem het toch maar even: beperkingen?
5: Nou, dus. Uh, ik denk dat het bestuur daar meer over gaat. dan dat ik daar. Uh, over nou, wij, over. wij
2: zeggen dat. Je zegt heel goed. we willen geen concurrentie zijn. voor de rondvaartboot. en de verhuurvloot. die hier al rondom de geplassen ligt. Want daar liggen natuurlijk heel veel sloepen te huur. en zeilboot. En wij zeggen eigenlijk van. mensen die door wat voor een ook, niet met zo'n boot mee kunnen. En dat kan op alle manieren van beperking zijn, maar dat kunnen ook oudere mensen zijn die je gewoon niet meer in de sloep gaat, gaat zetten met een trapje op, trapje af. Nou, al die mensen is voor ons eigenlijk de doelgroep die zijn welkom om bij ons op de Kargeervaring te komen varen.
0: Vijf kwartier in één uur. Hans Wensveen spreekt met medewerkers van de stichting De Kargeervaring, die een fluisterboot op de Kagerplassen ter beschikking stelt, waardoor mensen met een beperking met bijvoorbeeld een rolstoel kunnen genieten van de prachtige natuur, de vogels en de mooiste waterplanten. Op Radio 509.
1: En zo'n rondvaart, hoe ziet dat er uh, uit, Kees?
5: Uh, nou, je, je ziet hier meestal een bus aankomen en dan komen wat mensen met rolstoelen eruit. En dan is er eerder al een schipper en een matroos die zijn uh, de, het, de boot aan het klaarmaken, kussens erop en zo. En, uh, de de, de, de oprijplank naar beneden en zo. En dan uh, nou, dan worden de mensen aan boord geladen en uh, welkom geheten. Nou, en dan varen
4: ze een rondje.
8: Die boot is aangepast. Aangepast? Ja.
4: Kon je er zo op, er zo op rijden? Ja. Dat is goed. Ja,
8: dat is zeker goed.
4: Is je niet bang dat je ernaast zou rijden? Nee, dat gebeurt me nooit.
8: Dat gebeurt ja. me nooit.
4: De boot heet Kaagervaring. Er worden tochtjes meegemaakt op de plassen en de vaarten. Lekker het water op dus, met de wind in jaren. De boot kon worden gebouwd dankzij scheepswerf Royal van Lent. Zij zijn de hoofdsponsor en de boot mocht bij hun in elkaar worden gezet. Robert-Jan, ben je al zeeziek?
8: Nee. Nee, ik ben nog geen zeeziek. gaat toch niet heel hard heen en weer, hè? Nee, je voelt bijna niks.
4: En nu zijn we aan het rondvaren. Wat vind je ervan? Leuk. Nog iets beter weer worden geloof ik hè?
7: Ja. En ik niet zo goed uitgekozen dat regen. Ja,
4: het hoort er een beetje bij, bij varen Ja. En waar zijn we aan het varen?
7: Eh, eh, uh, eh, eh, de Kaag. De Kaag? Ja.
4: is er nou zo leuk aan varen?
8: Eh, de rust op het water. Alle boten op het water. Andere boten.
9: Hij zit uh, iets van alles om me heen.
4: Genoeg om te zien?
8: Ja, genoeg om te zien.
4: Als het nou zomer wordt?
8: Ja, dan gaan we er nog wel vaker op. Erop uit? Erop uit, ja. Het
4: is ook een hele speciale boot, hè?
8: Ja, ja je hoort hem niet. Hoe kan dat nou? Uh, er zitten elektromotoren in. En daardoor hoor je hem niet.
4: Dus het is echt een fluisterboot? Ja,
8: het is echt een fluisterboot. Door wie is die boot gebouwd eigenlijk? Uh, door mensen van het RfC. Door, uh, door leerlingen van het RfC. Leerlingen? Ja, leerlingen. Dus die, um, die moesten leren om, uh, om een boot te bouwen. Hebben ze voor jullie een boot gebouwd? Ja, ze hebben voor ons een boot gebouwd. Wat vind je ervan? Heel, heel fijn. Want dan kunnen wij ook varen. Ze krijgen een applaus. Een applaus? Ja.
4: Ze hebben het goed gedaan, hè?
8: Ja, ze hebben het zeker goed gedaan.
1: Dan komen ze weer enthousiast terug. Is dat een rondje van een, van een uur of is dat variabel?
5: Dat is variabel, dus, dus ik denk dat het meestal toch wel twee uur is. Het is dus
2: eigenlijk altijd wat we... Ja. Eigenlijk eh, zeg maar, huren ze de boot, reserveren ze de boot per dagdeel. Dus een ochtend op een middag. En, uh, uh, maar meestal leert, het, leert de ervaring dat we een uur of twee tot drie, soms tot vier uur, uh, op pad zijn. Maar inderdaad, uh, zeg maar, twee tot drie is eigenlijk de meest voorkomende tijd. Mm. En dan maken we, de, hebben de mensen zelf, mogen ze zelf bepalen. Uh, we hebben allerlei routes uh, uh, langs de molens, uh, uh, naar Warmont, naar Leden. We zien ook heel vaak dat we uh, wat oudere mensen aan boord hebben. Of een, een opa of een oma die uh, zelf slecht ter been is en uh, daarom de fluisterboot kan, uh, kan reserveren... en uh, de hele familie aan kinderen en kleinkinderen meeneemt... omdat zij vroeger altijd op de kaag gevaren heeft... en dat ja. nog een keer wil uh, beleven met de hele familie. Nou ja, u voelt wel aan, dat is natuurlijk een, 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 een grens van oor tot oor... Ja. als we dat allemaal weer kunnen meemaken hier op de kaag. Net viel het woord uh,
1: bestuur of, of stichtingsbestuur. Uh, hoe, ziet dat, hoe ziet dat eruit, uh, Erik?
2: Nou, we hebben uh, een, een heel beperkt bestuur. We hebben inderdaad een, een stichting. En we hebben een voorzitter en een secretaris. En uh, nog, twee, nog één bestuurslid, twee adviseurs erbij. En we hebben ook een, een technische man erbij. Die is niet echt een bestuurder, maar die, is, die, die kan er vaak bij zitten om de technische dingen van de boot nog door te nemen... als er wat gerepareerd moet worden... of als het een werklijst is... of uh, wat voor komende winter bijvoorbeeld... maken we weer een werklijst van de dingen die we moeten doen. En uh, we komen zo eens per twee maanden bij elkaar... Uh, ook om te evalueren wat we aan mensen gehad hebben... of het allemaal goed gegaan is... hoe het met de vrijwilligers gaat. En we doen dan meestal aan het begin van het seizoen... en aan het eind van het seizoen een bijeenkomst met onze vrijwilligers. Want ja, onze vrijwilligers zijn natuurlijk de mensen die we, die we heel hard nodig hebben om de fluisterboot in de vaart te houden. Want uh, die moeten het doen.
1: Hoe is het met het aantal uh, vrijwilligers? Hebben jullie daar uh, voldoende mensen aan? Die enthousiast meedoen hier aan? Of zou je zeggen van nou, een paar uh, mensen met een uh, schippersdiploma zou wel fijn zijn?
2: Nou, we hebben, dacht ik, met een team van, het varieert natuurlijk iets, maar tussen de 25 en de 30 man... Uh, waarvan inderdaad een aantal uh, uh, met een vaarbewijs zijn. Onze schippers uh, uh, moeten een vaarbewijs hebben... anders kunnen ze geen schipper zijn bij ons. En de, de, de bemanning die we erbij hebben... de matrozen, zoals Kees zei... Die, uh, die hoeft geen vaarbewijs te hebben. Uh, en die, die is gewoon voor de hand- en spandienst aan boord... Aan, helpt aanleggen met de boot. Maar we hebben altijd wel behoefte aan vrijwilligers. Kijk, voor onze vrijwilligers die doen het... Die doen het voor de, voor de glimlach van oor tot oor, wat ik net zei, van onze gasten. Dat is de motivatie om te doen. En daarom willen ze het ook heel graag doen. Maar wij zeggen van bestuur uit, die druk op de vrijwilligers moet natuurlijk niet te groot worden. Want het moet wel leuk blijven. Als je ja. natuurlijk vijf dagen in de week iedere ochtend moet gaan varen. Dan wordt het op een gegeven moment wel een zware druk. Dus uh, we, we zijn eigenlijk altijd wel weer op zoek naar uh, wat nieuwe schippers en wat nieuwe matrozen die... Uh, die, die dit leuk zouden vinden om te kunnen doen. En die zijn welkom om zich uh, daarvoor uh, zeg maar, te komen informeren. Daar komen we zeker nog op terug.
1: Ik heb, het wordt hier matrozen genoemd. Ik heb het woord gastheer en mevrouw ook wel eens horen vallen. Dat
2: is... Ja, eigenlijk is het meer uh, gastheer en gastvrouw. Maar het is een beetje dubbelfunctie natuurlijk. Ja. Wat in feite die, uh, die, uh, die mensen doen is... Uh, uh, als er een busje komt, zoals Kees zei, die mensen ontvangen, welkom heten... Uh, uh, uitleggen wat we gaan doen, vragen of ze, of ze adviseren om uh, zwemvesten aan te doen, of ze goede kleding aan hebben, of ze, nou ja, dat soort dingen allemaal. We helpen ze aan boord en, uh, en dat is het gast heer-gastvrouw deel. En dan moet je ook de lijnen nog losmaken als we wegvaren. En dat is het matrozen deel. Ja, 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 ja. ja. <laughs> mooie koffie. En, en bij terugkomst weer vastmaken. En, en u dus vastmaken, ja, ja, dat is allemaal een ja.
10: weer. Ja. I am Jeremiah Dixon, I am a Jody boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'll enjoy. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the
9: earth. He calls me Charlie Mason, stargazer am I? Seems that I was born to chart the evening sky They'd cut me out for bacon bread, but I had other dreams instead This baker's boy from the West Country Would join the Royal Society We are sailing to Philadelphia A world away from the coldy tide Sailing to Philadelphia To draw the line The Mason-Dixon line surveyor Dixon, but I swear you'll make me mad The West will kill us both, you gullible Geordie lad You talk of liberty, how can America be free? A Geordie and a baker's boy, in the forests of the Iracord
10: Now hold your head up Mason, see America lies
11: there
10: The morning tide has raised the capes of Delaware Come up and feel the sun, a new morning has begun Another day will make it clear, why your star should guide us here We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldly time. Sailing to Philadelphia.
0: Hier bij vijf kwartier in een uur samen met Hans Wensveen Kaageiland in de Kagerplassen. Om meer te weten te komen over de fluisterboot Kaagervaring. Waarmee mensen met een beperking in de gelegenheid gesteld worden om een dagje te varen door dit mooie gebied.
7: Denk,
1: kan jij iets zeggen over de boot zelf? Je had het geloof ik over de meter of negen. Had ik dat goed onthouden?
7: Ja, hij is negen uh, meter. Het is natuurlijk uiteraard uh, een, een vrij platte boot. En uh, hij uh, ja, is voorzien van een... Uh, moderne propulsie, dus elektrisch, met ook veel batterijen. En dat is natuurlijk ook een van de, zeg maar, de wensen vanuit Human Resources, om te zeggen van, ja, je moet eigenlijk ook wel zoveel mogelijk innovatief te werk gaan als je met leerlingen zo'n boot gaat bouwen. Dus er zitten van allerlei disciplines bij. Dus uh, natuurlijk uh, lassers, uh, zetters, uh, elektriciens, uh, architecten, een ont stukje ontwerp erbij. Hoe doe je de indeling, uh, stoffering, nou ja, noem maar eens maar op wat er voor komt kijken om een boot te bouwen. En dat is natuurlijk het leuke dat, uh, dat, dat er van alle facetten wat gedaan werd. Ja, jij zegt
1: lassen, dat betekent dat het een stalen uh, constructie heeft?
7: Nee, hij is uh, aluminium. Of aluminium, ja, ja. ja. Kajoklasse, ja, ja dat is ook plassen. Ja. Ja.
1: En is het een boot die ook met uh, wat minder weer kan varen, of is dat niet?
7: Uh... Nou ja, kijk, het is uh, een boot die gemaakt is voor de plassen. En hij is, uh, hij is, hij is breed en, en daarmee stabiel. Maar ja, je moet niet uh, het slecht weer op gaan zoeken. Met, dat is dan niet de type boot voor om. Uh, nee, we om hebben het is dus op... een vrij open boot, uh, zover ik heb kunnen ervaren. Ja, het is, het is een open boot. Het is natuurlijk ook makkelijk om zeg maar, mensen aan, aan boord uh, te krijgen. Dat je niet uh, ja, een je uit hebt waar je nee. moet duiken met je, met je hoofd. Zeg maar. nee. Dat is natuurlijk voor uh, minder valide sowieso al wat, wat lastiger. Dus het is een open boot. Het, je zou kunnen zeggen een beetje een mooi weerboot. Uh, je, je moet niet met, met heel veel wind en regen. dat is het nee, natuurlijk niet zo leuk. Dat is niet zo leuk nee. Maar ja, het regent maar 7% van de tijd in Nederland. Dus uh, dat gaat dan in principe meestal goed.
1: En wordt er onderweg nog wat uh, verteld, uh, Erik? Als je aan boord bent door de gastheer, dan zei ik u, uh, matroos.
2: Nou, even terugkomen nog op de open boot. Daar wil ik ook nog wat over zeggen. Uh, het voordeel van open boot is dat de beleving met het water ook veel beter is. De mensen ja. zitten zo dicht bij het water en dan is de beleving veel leuker als je in een kajuit of in een dicht uh, schip zit. Dat uh, dat nog even de aanvulling waarom het de open boot is. En het schip is uh, nou ja, zo zeerwaardig als, uh, als, de, de bemanning als de schipper is, is ja. als de bemanning is, maar in dit geval ook ja. vooral... Dat het nog leuk is voor de mensen aan boord natuurlijk. Ze ja. komen wel voor een feestje. Ja. En als, je, als het weer niet zo is... Dan, dan annuleren we de tocht ook altijd in overleg. En komt er een nieuwe datum voor. En dan gaan we dat opnieuw doen. Dus dat even nog de aanvulling hierop. Ja, uh, we, we hebben allerlei... We, de mensen kunnen vaak zelf wat te eten en te drinken meenemen... Uh, met, met de coolbox En we hebben mogelijkheden om bij uh, diverse horeca uh, bedrijven uh, iets op te halen van, uh, van, uh, van eten of uh, er zijn afspraken mee. En bij een aantal bedrijven kunnen we zelfs aanleggen... en kunnen de rolstoelers ook eraf... en dan kunnen we gewoon bij zo'n bedrijf uh, uh, wat eten. Okay. Maar over het verhaal
1: van de, van de Kaag zelf... dat is naar nou wat, wat de passagiers uh, willen. De ene is geïnteresseerd daarin en de andere niet. Dat wordt een beetje afgestemd.
2: Ja, dan hangt het een beetje af waar, waar ze heen willen. En wat ik er dus straks al zei, soms hebben mensen een soort stukje historie hier liggen. Daar willen ze heen. En, uh, en voor de rest kunnen we hier op de kaag zoveel tochten varen en zoveel dingen doen. Heel vaak zeggen de mensen, joh, vaar maar een tochtje, want we vinden het leuk. En dan uh, gaat het overleg met de schipper, varen we een tocht gewoon uh, over de kaag. Dus er zijn zoveel mogelijkheden.
1: Wie van jullie weet er iets van die uh, geschiedenis van de kaag? Om dat ook nog even kort, uh, kort iets over te zeggen. Het eiland, uh, heb ik al gelezen, bestaat al heel lang en is al... Vanuit de 10e eeuw bewoond, heb ik al gevonden.
5: Ja, waarschijnlijk veel eerder. Maar, uh, want dit was zeg maar op de route van uh, Rotterdam, Den Haag, Leiden uh, richting Haarlem of Amsterdam was dit de splitsing. En als je dus als het storm was, uh, storm, dan moest je dus niet uh, met een klein bootje de Harmen meer opgaan, want dat was een, uh, een, een, een wilde plas. Dus dan bleven ze hier ook nog wel eens uh, hangen. Dus er zaten hier kroegen. Er zat hier een scheepswerfje en een zeilmaker. En, uh, en verder vissers die uh, paling verkochten. Mm. Ja, en uh, ja, de opvolgers daarvan dat zijn dus uh, de werf van Van Lent en uh, van, van de Wansum. <laughs>
11: maar
1: dan praat je over een periode. Zeg jij nog, laten we zeggen, dat was al bewoond veel eerder dan ik noemde. Nou ja, dus... Uh, Kijk,
5: bij het beleg van Leiden zat hier een Spaans fort, hier, het eiland hier tegenover. Maar dat was dan in uh, 15 zoveel. Een Valjarel, Het, VRL. het VRL, ja, ja. ja. Maar uh, ja, waarschijnlijk was er rond duizend hier al een, een flinke bewoning. En, en het was het grootste dorp van, van Alkemade. Hè? Dus er woonden hier duizend man. Ook ja, dus dat, helemaal goed. Dat heb ik niet
2: meegemaakt. Nee, dat heb ik ook niet. <lacht> maar
5: als je <lacht> nagaat dat in je het, het oude postkantoor. <lacht> ja. daar wonen nu eh, twee mensen. En toen wonen er een gezin met tien en een gezin met elf ja. el kinderen. Dus ja, ja. ja, dat is natuurlijk.
12: Ja. All the year was 1778. How is I was in Sherbrooke now? What a letter of my came from the king. To the scummiest, best I'd ever seen. God damn them all. I was told we'd sail the seas for American gold, with fire no gun, shed no tear. Well I'm a broken man on a Halifax pier, Alas, the last of Barrett's privateers. All our clit Barrett cried the town, how I wish I was in Seanbrook now. For twenty brave men or fishermen who would make up for the antelopes crew, god damn, god -damn them, them all. I was told we'd sail the seas full American gold, we'd fire no gun, shed no tear. Well, I'm a broken man on a Halifax pier, the last of Paris privateers. Now the antelope, she was a sickening sight, how I But wish I was in Sherbrooke now. She'd a list to the point and the in rags, and the cook and the scuppers with the shakes and the jags, god, god damn them all. I was told we'd sail the seas for American gold. We'd fire no gun, shed no tears. Well, I'm a broken man on a Halifax pier. The
11: last of Barrett's Privateers. tears.
12: And on the king's birthday, we sailed away. How oh, I wish I was, I was in Sherbrooke now. We were 97 days from Montego Bay. We were pumping like madmen all the way. God damn them all. I was told we'd sail the seas for American gold, we'd fire no gun, shed no tear. Well, I'm a broken man on a Halifax Pier, alas, a Paris privateers. And on the 98th day we sailed again. And I wish I was in Shorebrook now. With the big fat American hove in sight, our crack four pounders made to fight. God damn them all! I was told we'd sail the seas for American gold We'd fire no gun, shed no tear Well I'm a broken man on a Halifax pier The last of Barrett's privateers oh, That's Yankee she lay low with gold How I wish I was in Shorebrook now She was big and fat and loose at the stays. And to catch her took us three whole days God damn them all I was told we'd sail the seas for American gold We'd fire no guns, shed no tears Well, well I'm, I'm a broken, a broken man, man on a Halifax pier The last of private privateers What at last we stirred tea cables away How I wish I was, was in Sherbrooke now Well I'd crack four pounders made an awful din But an American ball comes taped us in God damn them all I was told we'd sail the seas for American gold, we'd fire no guns, shed no tears. Well I'm a broken man on a Halifax pier, the last of private tears. Now the antelope shook and she pitched on her side, oh, I wish I was in Shorebrook now. Well, better was smashed like a bowl of eggs, and the main track took off both my legs. God damn them all! I was told we'd sail the seas for American gold. We'd fire no gun, shed no tears. Well, I'm a broken man on a Halifax pier, the last of Paris' private tears. So here I lay my 23rd year, how oh, I wish I was, I was in Sherbrooke now. Well, it's been six years since we sailed away, and I just made Halifax yesterday. God, God damn them all! Them all. I was told we'd sail the seas for American gold, we'd fire no gun, shed no tear. Well, I'm a broken man on a Halifax pier, the last of Paris, privateers, goddamn them all. I was told we'd sail the seas for American gold, we'd fire no gun, shed no tear. Well, I'm a broken man on a Halifax pier, and you'll never find a better man.
0: Vijf kwartier in
1: één uur. We zijn aan boord van uh, de Kaagervaring. ervaring Een uh, op accu's aangedreven uh, schip wat gebouwd is bij Van Lent. En aan boord zit onder andere... Ja, ik mag ome Frans zeggen, ome Frans.
13: Ja, zeker weet als. We kennen elkaar al een paar jaar, dus uh, dat ja. vind ik wel goed.
1: En nou ben jij als, uh, laat ik zeggen, bijzondere gast aan boord uh, hier. Het is een beetje bekend gebied voor jou.
13: Ja, een beetje wel... Uh... Maar niet zo heel bekend. Want ik had geen boot vroeger. Dus ik kwam in deze slootbekken nooit geweest. Dus dat is voor mij ook allemaal nieuw. Maar ik hoor je
1: wel een hoop dingen zeggen over bijvoorbeeld uh, de boerderij, uh, hoe heet die ook alweer?
13: eenzaamheid? Ja, natuurlijk. Maar ja, uh, mijn grootouders die zijn, tenminste, mijn grootvader is daar ontstaan natuurlijk komt, uh, Ontstaan bedoel je, geboren? Geboren, <laughs> geboren. Op <ja. laughs> zo'n groot eiland. Ja, 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 ja. ja, ja. Maar je ja. ziet heel
1: veel dingen toch, dat ik Denk van, daar en dat en zus en zo. Het is wel voor jou ook wel een soort feest van herkenning, ook hier en daar.
13: Ja, natuurlijk. Ja. Je, je hebt wel eens wat meegemaakt in je jeugd, natuurlijk. En vooral die rare <laughs> oorlogsjaren, die, die vergeet je nooit.
1: Je hebt het over je jeugd, je hebt het over de oorlogjaren, ja, ja. ik kan er alleen maar over lezen, maar jij hebt het meegemaakt, dat betekent ja. toch wel dat je...
13: Nou ja, ik, ik heb het je net al verteld van die grote Amerikaanse bommenwerper, die neervalt hier op zo'n weiland en dat er dan zes jongens uitstappen en de oudste is 26 ja, en ze ja. stappen er allemaal levend uit. En ze hebben allemaal de oorlog nog overleefd ook.
1: En dat heb jij allemaal meegemaakt?
13: Dat heb ik, ik ben vlak bij de vliegtuig geweest toen mijn vader, toen word ik denk 10 eh, of 11 jaar.
1: Mag ik dan zeggen dat jij de meeste appelmoes al op hebt of zo?
13: <laughs> nou, dat kun je geruststellen, ja. ja, ja? Dat ik helemaal waar neem hier.
1: Oké, nou vertelde je net nog een verhaal van, ze kennen jou hier in de buurt als oma Frans. Ja. En hoe komt dat zo?
13: Nou, ik, eh, ik ben natuurlijk geboren in de Hanepoel. En toen heb uh, heel, heel later natuurlijk mijn jongste zuster de zaak overgenomen van mijn ouders. En die kinderen zeiden toen Oma Frans natuurlijk. Dus, uh, nou, dus toen werd de hele buurt, gaan, gingen mij een ome Frans noemen. En dat is gewoon zo gebleven. Dat
1: is zo gebleven ja. tot, tot nu aan toe.
13: toe. Zelfs jij zegt oma Frans tegen me.
1: Ja, ik heb dat geleerd.
13: Oh, ja, ja, <laughs> Dat ja. raak je dan niet meer kwijt. Dat raak je dan niet meer kwijt. Raak je niet
1: meer kwijt. Ja, en hoe, 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 hoe beleef jij, uh, laten we zeggen, het is, een, uh, het is een mooi bootje, hoe beleef jij deze middag?
13: Ja, dit is natuurlijk fantastisch. En vooral hier, het is, het is natuurlijk prachtig weer. En het, het is eigenlijk net al, hier ben ik ook nog nooit geweest, want waar we nu terecht komen. weet ik niet hoor. Maar, maar het is in ieder geval prachtig hier in deze omgeving.
1: Dus je zegt tegen mensen die een keer een kaagervaring willen hebben... en een bijzonder verhaal hebben, in bijzondere omstandigheden zijn... ga naar de kaagervaring.
13: Ja, dat zou je, je gerust kunnen noemen, ja, want het is toch wel een ervaring. Maar ik weet niet of wij daarvoor in aanmerking komen. Want wij zijn, ik ben dus ook niet minder verlieden. Nee, dus...
1: Maar je hebt wel een respectabele leeftijd. Je kan dingen minder als, als dat je kon twintig jaar geleden.
13: Ja, ja wat twee dingen minder ook natuurlijk. He.
1: Twee dingen minder? Ja, we gaan ze niet benoemen. <lacht> Hé hey Frans, hartstikke bedankt en uh, fijne middag nog.
13: Ja, dankjewel Hans, ik vond het hartstikke leuk.
1: Oké, okay, dankjewel. Ja.
0: Ik vind het zeer gezellig met Arlette, Robert-Jan
5: en de rest die erop zit. Super gezellig en uh, het weer neemt het ook mee, hè. Mooi zonnetje.
4: Spannend. Ja, tuurlijk. Ja. Vind je het ook wel leuk?
0: Ja, ik, ja, Ja.
4: Lekker in de zon, hè?
0: Ja,
8: het is een lekker zonnetje, ja.
4: Hé, hey, hoe is het nou om een dagje uit te zijn op een boot?
8: Uh, lekker. Lekker op het water,
4: en dan, uh,
8: ja, even tot rust komen.
4: Je staat achter het roer, hoe gaat dat?
5: Zeer, uh, zeer spannend, zenuwachtig.
4: Maar je wordt wel geholpen?
5: Ja, door een uh, meneer naast me. De kapitein? Ja.
4: Als je geholpen wordt, is het dan nog steeds eng?
5: Nee, dan is het wel super mogelijk.
8: Ja, het is best moeilijk. Het gaat goed hè? Het gaat heel goed.
4: En ik zag ook dat het niet alleen voor mensen in een rolstoel is.
8: Nee, dat klopt. Ook met, met, voor mensen die niet goed kunnen zien of um, die slechte benen zijn. Of...
4: Ik hoor dat je ook je familie mee kan nemen.
8: Uh, ja, dat klopt.
4: En hoe is het nou om te varen over de plas?
8: Heel mooi, Mooi omgeving.
4: Het is er nou zo leuk aan varen.
8: Maar je bent lekker buiten en je geniet lekker van de deur,
4: dus. Echt een dagje uit.
8: Een dagje uit. Een dagje niet op de achtergrond.
4: En lekker even iets anders.
8: Lekker even wat anders, dus.
4: Voel je al een echte matroos? Ja, maar een ja. Op de boot? Ja. Wil je zelf meevaren met de Kaagervaring? Kijk dan op de website
0: kaagervaring.nl. De stichting en de milieuvriendelijke fluisterboot Kaagervaring kunnen niet functioneren zonder de vrijwilligers om de juiste voorwaarden te kunnen scheppen om zo'n fantastisch dagje uit voor mensen met een beperking te realiseren. Volgende week spreekt Hans met deze waterliefhebbers en hoort van hun de soms emotionele ervaringen. Voor nu bedank ik je mede namens Hans Wendveen en Bas Barendrecht voor het luisteren. En heb je nog vragen of opmerkingen of wil je zelf weer aan het woord komen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl Dit programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van deze zender. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwabegen.